0: نمای دور، نمای نزدیک پگاه احمدی شاعریه که خیلی زود کار سرای شعرفی رو آغاز کرد و در سن 25 سالگی نخستین اثرش روی سل پایانی رو منتشر کرد او از دومین مجموعش کادنس بود که به عنوان شاعری جدی دیده و تحسین شد سه دفتر این شاعر منظومه ی تحشیه بر دیوار خانگی در سال 1181 که خرشیدی نگرفت و اینترنتی منتشر شد اما به دلیل تکنیک و قدرت زبان در این دفتر درخشید. بعد از اون دو مجموعه شعر دیگه هم منتشر کرد اما ششمین و آخرین مجموعه او با نام شدت رو نشر ناکجا در همین ماهای اخیر منتشر کرده به همین مناسبت از او دعوت کردم که به برنامه من نمای دور نمای نزدیک بیاد تا با هم گفتگوی مفصلی کنیم درباره شعر او اما پیش از اون شعر آیندگی از دفتر شدت با صدای شاعر سپاسگزار که در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مرشد قاسم فر همراهید
1: دوباره خون چیزی شبیه خط خطی از رد گرفت خاک را متلاشی نوشت هوا همیشه یک نفر از ما با سیم کشت با کلت کشت با عشق کشت آینده را تو کشته ما توی آینه به توی آینه سیلی بزن بگو به صورت سرخت آینده را تو کشته ما با چکمی سیاه لای غیر از اون زبان و بر نخواهم گشت با انبوهی ام به تبلهای شناور بزن کسی که کارد میخورد از سایش تمام جانش سیاه بازی یک سمفونی است وطن ندارد ولی زبانش دوبار از حلقش بیرون پریده است یک روز فارسی خواهم نوشت شدت با گوش های کر هم دست بود سکوت تو با تبعید من به این دیوار همدست بود با قبرستان روبروی پنجره همدست بود با تعتیلی نوشتنم از رگ همدست بود با فرعی دهم ده در قلب یک بلنجک مسدود همدست بود آین به مست بود مست ها با دودمان خالی یک پانتومین به آینه تبعید میشوند وقتی که آینه تاناف از اسم خالی است دیگر به یاد نمی آورم فقط تو به یادم بیار به یاد بیاور نوشتن مرا دوباره به یادم بیار نوشتن مرا بنویسان جمعیت نوشتن مرا بنویسان تجمع نوشتن مرا بنویسان ساعت قلب من است که بعد از تو ایستاد به آن تلفظ خونی بگو به آن خنجر که از عبور مردمکی باز بر برنمیگردد آینده را تو کشده اما با دست های من با چشم من با قلب من با تخم چشم سرخ خیرم از ته اما نخونده ای اما ندیده ای حالا زبان من وقت تمام حمله های نفس تنگیم هم همیشه مال تو باشد زبان من از رو به رو وقتی که تیغ می‌خورد از پشت وقتی تمشک میپاشد، پاشد وقتی شبیه نفت از سینه میزند بیرون مال تو باشد دوستش بدار منفجرش کن شدت شکافتن از سینه بود در این حد.
0: به پاس گذرم آنچه که شنید از شعر های دفتر شدت بود با صدای شاعر پگاه احمدی اجازه بده پگاه اول از اینجا آغاز بکنم که اگر به عنوان شاعر این مجموعه بخوای این رو خیلی فشرده بکنی در یک سطر چطور این مجموعه شعر رو به نسبت کارهای پیشینت توصیف می‌کنی
1: این مجموعه برای من یک یکجوری واقعا یک مجموعه خاص هست همونجوری که از عنوان این کتاب پیداست شدت در واقع در کلیت خودش یک جور واکنش هست نسبت به اون شرایطی که در اون همه چیز به حالت ایستا و به حالت غیر دینامیک در اومده هیچ پویایی و حرکتی درش مشاهده نمیشه در این وضعیت وضعیتی که در اون ما با جنبش یا برانگیختگی در واقع مواجه نیستیم این هم میتونه جا داشته باشه به جامعه، هم به تک تک افراد، به زبان و به خود ادبیات به عنوان یک وضعیت و اساسا به همه چیز. صرف نظر از این در این مجموعه به یک نگاه نوستالجی، یک نگاه تاریخی، نسبت به جدا افتادن نسبت به جدا شدگی و خاطراتی که بر این جدا شدگی از زبان از وطن مرور میشه و بیان در میاد
0: به نوعی ارتباط شاید زیادی داشته باشه با حالات و آنات تو در این مهاجرتی که داشتی
1: بله به نوعی همینطوره به خاطر اینکه این مهاجرت فکر میکنم برای همه کسانی که از با زبان برخورده هرفهی داشتن و به نوعی از اون زبان جدا افتادن در واقع یک وضعیت آونگی رو ایجاد کرده یک جور بیکجایی زبانی یک جوری ریشکن شدن، بیریشه شدن و این برای یک آدم که کار زبان میکنه، کار قلمی میکنه خیلی محسوس, محسوس تر هست تا یک مهاجر عادی این وضعیت است که در پروسه نریشتن و آفرینش خیلی خیلی شما رو درگیر فقدان میکنه، فقدان نه تنها زبانی، فقدان یک نوریش عواطف، خاطرات همه اون چیزهایی که نریشتن شما با اونها دچار هویت میشه. من همیشه یاد یک شعری از محمود درویش شاعر تبعیدی به نام فلسطینی میفتم که از این ماهیت تبعید در یک شعر کوتاهی به این صورت یاد میکنه که حالا من دو نام دارم دو زبان دارم که نمیدانم با کدام خواب ببینم واقعا یک همچین وضعیتی
0: یکی از نکاتی که تقریبا اغلب قریب به اتفاق نویسندگان و شاعران کسانی که تولیده ادبیات و فرهنگ میکن بعد از مهاجرتشون ازش به گلایه یاد میکن همین نکته ای است که به نوعی در پاسخ تو هم بود و اون هم این قطع ارتباطی است که با زبان اتفاق افتاده من وقتی این مجموعه آخر رو نگاه میکنم در قیاس با چهار مجموعه دیگری که منتشر کردی بجز حالا تشریر بر دیوار خانگی که یک حال و هوا و فضای ویژه خودش رو می طلبه و داره اما این کار تونسته یک تداوا می رو در زبان تو و در نوع حور ارزیای تو همچنان حفظ بکنه و همون قوتهای شعر تو رو در خودش داره چطور این رو تونسی تداوم ببخشی در این وضعیت خلع نسبت به زبان مادر
1: فکر میکنم که علت شاید این بوده که من هنوز در نوشتن و حتی در اون چیزی که فکر من به عنوان ازش تغذیه به عنوان نویسنده ازش تغذیه میکنه هنوز خیلی وابسته هستم به زبان فارسی هنوز خیلی وارد هیته نوشتن در زبان تازه نشدم پس بنابراین همچنان سبک من اون روال خصوصیات سابقش رو حفظ میکنه و اونها رو بست میده یک جوری شاید ناگریزی است که شما رو ارجاع میده به همون معلیفه که در زبان فارسی قبلاً سالها باش درگیر بودید و حالا اونها رو بست میدیم چون به نظر من این پروسه مهاجرت، این پروسه جدا شدن فقط در سطح جغرافی ها اتفاق نمی افته اصلی برای ما یک جور گسستن یا پیوستن زبانی است برای من اون گسست زبانی از زبان فارسی زبانی که باشی نبیسم هنوز اتفاق نیافتاده شاید به این خاطر باشه
0: خب اجازه بده یه کمی دقیق‌تر بشیم بر خود این اثر شدت مجموع شعر تو مثل خیلی از شعرهای دیگر تو ساده رو در رو نمیشه با کلمات تلاش داره یه جورایی با لایه های دوم واجه های تصاویر رو در رو مواجه
1: بشه واقعا هر چیزی که هست خیلی ناخواسته خیلی ناگاهانه اتفاق میافته در نوشتن من یعنی اینجور نیست که من تصمیم بگیرم و به این صورت بنویسم شاید علتش این هست اصلا من نمیتونم خیلی ساده فکر بکنم پروسیف فکر کردن در من خیلی است. همین. واقعا و یکی از لذت من در نوشتن لذت پیوندی جاد کردن بین پیچدگی های زبانی هست ترکیب عناصر معنای نامتجانس با هم هست شاید بین علت باشه
0: یکی از خطراتی که این نوع کار این نوع مواجه شدن با زبان در شعر داره و تو بعضی از کارهای تو هم که میشه پیدا کرد اینه که یک جاهایی یک دستیه کار رو ممکنه به مخاطره ببره به لازم فرمیک میگم یه جوری متزلزلش میکنه یا یه جایی دچار سکته و به صرا بتزلزلش میکنه از یه جاهایی سردر در میاره شرک ارتباط هایی که قبلا تولید کرده توی مت رو متوقف میکنه یعنی به عنوان یه عنصر قوی عمل نمیکنه
1: نمیدونم خودم خیلی مواجه نشدم با همچین مسالی مگر اینکه به عنوان نمونه بتونم با مثال هایی از این تواجه بشم یا بههم گفته بشه ولی چیزی که هست معمولا در کارهای بلند چون منم عمدتا شعرهای بلند میگم معمولا ممکن این اتفاق بیفته و شعر به پاساژهایی هایی تبدیل بشه در ساختار عمودی که اینها ظاهرا نتونن با هم به یک پیوند ارگانیک یا پیوند ربایی برسن ولی از نظر من هیچ اشکالی هم نداره یعنی مهم این هست که اون در کلیت خودش حتی در اون پاساش هایی که شاید با هم نتونن پیوند معنایی ایجاد بکنن ولی بتونه هر پاساش متضمن یک ساخت و یک تصویر سازی و یک حرکت زبانی منفرد و جدا باشه
0: یکی از امتیازات تو معناگردانی از واجه هاست؟ یعنی یه جورایی تعویض معنا از مفاهیم تثبیت شده به موقعیت‌های کاملاً متفاوت و متضاد. به عنوان مثال وقتی میگی روز بیتو مثل شرم رکیک است. که تو شعر ظلمتی یک آمده یعنی شرم که قبلاً ما به عنوان یک واژه مثبت حداقل در فرهنگ شرق شناخته میشه، اینجا تبدیل میشه به چیزی که رکیک رو با او هم معنا می‌کنه. با این ناگردانی از واژه‌ها
1: چطور رو رو میشید؟ اصولا از همون آغاز کارم من دوست داشتم. اینم باز یکی دیگه از خصلتای که کار من بوده از آغاز و خیلی دوست داشتم که اون چیزی که چون میدونید اون معانی که به هر صورت وجود داره و شناخته شده هست که وجود داره ما در نثرم میتونیم باشون برخورد بکنیم مثلا وقتی یه قصه رو میخونیم یا مقاله رو میخونیم. پس چیزی که شعر رو متمایز میکنه این هست که بتونیم نوعی آشنایی زدایی نوعی دیگر گونه دیدن نسبت به اون چیزی که مفاهیمی که شناخته شده و به همون صورت صلب شده و سنگ شده بتونیم اینها رو به یک صورتی وارد شعر بکنیم که مسبقه به سابقه نباشه حالا در مورد این مثالی که زدیم با من اتفاقاً به وجه مثبتش این بار اصلا توجه نکرده بودم مثل وقتی که کسی کار بدی انجام میده و بهش میگن تو شرمت نمیشه از این کار که انجام دادی بیشتر اون وجهش مورد نظرم بود یک جور
0: یعنی شرم و در, در معنای شرمی بیشتر دیده بودی تو این سچ
1: دقیقا یک جور بله یک جور بود سمن بار منفی بود برای من و به همین دلیل هم تو این ترکیب قرار گرفته و روز بی تو مثل شرم رکیک است یعنی فقدان یک چیزی، فقدان یک نوعی از قهرمانی، نوعی از رشادت، حتی نوعی از شهادت میتونه باشه که در واقع در مقابل اون و در مقابل بیعملی اون فرد یا اون راوی دوچار نوع شرمگی میشه، دوچار نوع آذر میشه. یکی از
0: نکاتی که در این مجموعه در این دفتر شعر آخرت شدت خیلی بارز هست و البته در کارهای دیگر به خصوص مثلا در منظومه تحشی بر دیوار خانگی خیلی دیده میشه اما اینجا هم خیلی به چشم میخوره اون رابطه یه گستردهیه که شاعر با واژه ها داره در واقع فقر کلمه اصطلاحی که در مواجهه با تعداد زیادی از متنای شعری به ذهن من متبادر میشه یه جورایی و همیشه آزارنده است این فقر کلمه در برابر این موضوع در کارهای تو میشه گفت قنای واژگان چقدر این موضوع حاصل اون چینش هوشیار و آگاهانه واژگان در سطرهای شعری برای تو و چقدر در واقع روح میده البته خیلی ممنون هم از حسین
1: نظر شما نسبت ولی دادن به پرسش های از این دست برای من خیلی مشکله چون وقتی که شیر مینویستم همونطوری که گفتم واقعا خیلی این مسئله نیستم یعنی خیلی فکر شده نیست خیلی آگاهانه نیست ممکنه که مبتنی بر یک عادت ذهنی قدیمی باشه ولی به هر صورت به همین شکل هست به همین شکل جاری میشه البته مسئله فقر استفاده از باشگان رو بله همطور که اشاره کردیم و خیلی از کارها میبینیم طبیعتاً میتونه بازداب فقر خانشی باشه یعنی برحال شما هم وقت که تغذیه میکنید از زبان از متون دیگه به همون میزان هم میتونین اونها رو در کار خودتون جاری بکنین و یک رابطه پایا پایه یعنی خواندن و نوشتن حتماً این اتفاق در کارهای دیگه من وقتی می‌نویسم یک به صورت کاملا ناخداگاه یک تاریخ غنی از ادبیات فارسی، ادبیات جهان، تمام این گنجینه در ذهن من هست و اینها منجر میشه به یک آفرینش جدیدی که احتمالا غنی از باوشکان هست.
0: اما میدونی که توی سرایش شعر یا اصولا در شعر یه تسلطهای شاعرگاهی ممکنه که برایش یه جاهایی مشکلاتی هم ایجاد بکنه مثلا همین توانایی تو در قنای واجگان و تسلطی که داری بر واجهایی مختلفه بسیار گسترده‌ای، چون متن متون کهن رو هم خوب خوندی و متون معاصر رو البته وقتا یک جایی به نظر میاد که مغلوب همین توانایی های خودت میشی یک جور انگار که شااهر کنترلش رو از دست میده بر مطر و یعنی مجزوب این توانایی میشه مثلا توی همین شعر ماففق اتفاققا داری به نام جغرافی های جر توی همین مجموعه که در سطر اولش می که
1: جز این رگ رگ درد و درک آمده که قسمش.
0: این یه مقداری احساس میکنم اینجا از کنترل خارج میشه و این تتابوع موسیقی واژگان پشت هم یه قدر مشکل درست میکنه
1: نمیدونم مشخصا به این سطر صحبت میکنیم یا راجبه کلیت
0: اینو به عنوان یک نمونه نه کلیت کار که کار موفقه است ولی
1: به نمونه این... بله طبیعتا در یک شیر نمیشه در واقع تک تک سطح ها رو به عنوان یک واحد از یک کلیت کنترل کرد چون فقط قائم به موسیقی نیست حالا من خودم آدمیم که روی موسیقی روی الیتریشن حروف خیلی حساسیت دارم ولی با این حال واقعا این نتعین کننده است و قابل کنترل هست بستگی داره به اون چیزی که شما میخواین بگیم بستگی داره به اون چهار که چه رو داریم توش قرار میدین بستگی داره به پیوند اون سطر با سطر بعد از خودش با سطرهای باز هم مشخصا من نمیتونم بکره پاسخ آه خیلی روشن به این سوال بدم چون بم گرده باز به همون مسئله که واقعا خیلی کنترل نشده است خیلی ناخداغای اون چیز که میاد ممکنه گاهی یک سطری از این چهارچوبهای موسیقایی معلوفی که مثلا در کار من هست خواهش بشه آلبوم خب یک
0: نکته ای که به همه همه‌ی امتیازاتی که این کار در مجموعه داره به کار موفق رو تولید کرده این دفتر اما یک نکته ای توی شعر هست که توی همه مجموعه این شعر به صورت یک چیز فرامت نهایتا میمونه انگار با مخاطب دست کم با من این کارو کرد اینه که شعرای این مجموعه به طور مشخص متاثرن از یک جور میل شاعر به ایستادن توی قلمرو روی زبانی به مفهوم تکنیک شعر این باعث میشه که یه جور رابطه عاطفی قوی رو کمتر بش دید در کلیت کار اینجور بگم اکسیژن زیادی بین تصاویر و سطرها عبور نمیکنه یه جور به صلاح شعر تر شعرتر هم که به دستکم به صورت مفاصل عمودی شعر بهتر که اتفاق بیفته شاید تو این کار کمتر به چشم میاد حتی در سطور این حاصل شرایطی است که تو درش قرار گرفتی در حال حاضر و مهاجرت مسال این یا اینکه یعنی اصولاً اعتقادی نداری به اینکه کار رو به سمتی بیاری که اون حالات خارج از بحث تکنیک توش برجسته بشه
1: خب اول بذاریم سر اصل قضیه با هم به توافق برسیم من خیلی معتقد به این نیستم که اون به اسطلاح نمود آتسی توی کارها وجود ندارید فکر کنم که در حداقل چند تشتر مهم این مجموعه خیلی به این یعنی خیلی قطع پرنگ تر از مجموعههایی که من در قبل منتشر کردم این اتفاق افتاده من جمله در خود شرایندگی در شدت در یاد داشته الکسان چون به این مجموعه هر شعری تابعه یک وضعیت حسی عاطفی هست یعنی اون اولین چیزیست که اصلا باعث میشه که شما شعر وگر وگرنه میتونستیم که به هر حال در قالب‌های دیگه‌ای بنویسید شیر من حاصل یکی برنگیفتگی شدید آتفی است که در زبان خودش رو متجلی میکنه به هر صورت من فکر میکنم این اتفاق افتاده ولی از اونجایی که برخورد من با زبان احتمالا هیچ وقتی برخورد خیلی سانتیمانتال یا شاید به یک تعبیری بشه خیلی برخورد روساختی نیست و خیلی شاکلیت های متن. در دسترس ممکنه نباشه در نگاه اول یا در خانش اول برای خواننده ممکنه همچین تلقی به وجود بیاد حالا جالب این هست که در مورد همین کتاب من از یکی دوتا از دوستان منتقد یه تحویل کاملا متضادی رو دریافت کردم که معتقد بودن که این مجموعه نسبت به کارهای قبلی به مراتب بار آتسی پرنگ رو به نمایش میذاره
0: حالا من یه مقدار بخوام اگر یه توضیح دیگری در بدم این است که شاید مجموعه یک دفتر رو به نوعی از یه زاویهی بشه از طریق بسامد واژگانی که درش رخ داده یا به کار گرفته شده هم دید این مجموعه شدت بسامد واژگانی مثل تیغ، شلیک، سرگیجه، سلاخ، تشنج، خون شگافتن، زخم، لاشه، چاقو، این خیلی بالاست توی کار. یعنی اغلب شعرها از این واژگان بهره بردن برای ایستادن در نقطه‌ای که می‌خوان سروده بشن. فکر نمی‌کنید شاید این واجه هاست که اون فضایی که من تصویر کردم که یعنی حراس و استراب یا زوال و فروپاشی یه معنایی است که انگار خیلی بیشتر شاعر رو متاثر می‌کنه.
1: بله از این زاویه درسته چون واقعا بسامده این نواجه ها در این مجموع خیلی بالاست شاید از این نوعی جاکن شدن و تکی تکی شدن آتفی ناشی میشه و تکی تکی شدن زبانی همچنین ولی ببینید اینطوری میتونم توضیح بدم که معمولا برخورد شاعران ما با مفاهیم یک برخورد یک هست یعنی شما شعر رو تقسیم بندی میکنن به شعر آتیسی شعر اجتماعی، شعر سیاسی فکر میکنم فاید اتفاقی افتاده اینه که در بسیاری از شعرهای این مجموعه این عنوانبندی ها مکمل همدیگه بودن یعنی لزوماً منفک از هم نبودن شما شعری رو میبینید که در این اینکه شعر بسیار خشنی همونطوری که اشاره کردین از واجه های مثل خون، زخم، چاقوم، سلاخی و غیر استفاده میکنه اما در این حال به شدت شعر عاطفی هست زبان به نوعی مقلوب خودش هست و قربانی خودش هست در خیلی از این شعرها از خودش ساخته میشه و در خودش گروه میریزه این چیزیه که ما در خیلی از کارها به این صورت شاید باش موجه نمیشیم شاید به این دلیل هست که اون وجه عاطفی وقتی که در پیوند با وجود دیگه قرار میگیره در خانش اول شاید خیلی پررنگ جلوه نکنه امچی
0: که شنیدید گفتگوی من با پگاه احمدی شاعر ساکن آلمان بود سپاس که در این هفته هم با برنامه من میخساد قاسم فر نمای دور نمای نزدیک همراه بودید تا هفته بعد